1: y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
0: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino, como les hemos hablado todas las semanas. Recuerden, no pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Luminary. Y Gras Latino se transmite a través del Believe Network. Believe Network es el número uno de los podcast profesionales en Estados Unidos. Como siempre, tenemos invitados, amigos, platicamos con todo lo que tiene que ver con este fascinante sobre ruedas. Hablamos de autos de, de carrera, autos de producción, entonces, autos eléctricos. ¿Por qué no? Hay mucha gente que no quiere que mencionemos estos autos eléctricos. Son parte de lo que se viene el futuro. Eh, eh, hoy... Eh, Vamos a hablar un poquito con Gustavo Rosso eh, y, y con David. Pero quiero preguntarles a ellos, ¿qué opinan de un segmento de la industria que es auto mediano de lujo? Y un mercado que realmente es muy competitivo y parece que cada vez, no sé, cada vez parece que todos los autos son autos de lujo. Pero un mercado que por años eh, realmente mencionamos, cuando pensamos en este mercado de autos de lujo, lo primero que se nos viene a la mente es tal vez Mercedes-Benz, BMW, Audi, tal vez Volvo, definitivamente Lexus, Cadillac ¿eh? como marca americana, Jaguar siempre ha estado ahí eh, y también Infiniti, ¿eh? que hace autos muy, muy buenos, pero lamentablemente en Estados Unidos parece que la gente no lo reconoce. Pero tuve la oportunidad de manejar un auto que entra en ese segmento y quiero escuchar el comentario de ustedes dos porque... Quiero ver que, a ver que ustedes qué opinan de este vehículo, que primero me gustó mucho, ¿cómo se ve? Me pareció que tiene una carrocería muy, muy linda, eh, especialmente la versión R, que viene con rines de 20 pulgadas, un motor 4 cilindros turbo, casi 270 caballos de fuerza, tracción a las cuatro ruedas, un interior que es muy sobrio, pero bien realizado, eh, típico, típico del auto alemán tradicional, y bueno, lo primero que sentí cuando manejé este auto en la autopista, dije, bueno, este es el auto hecho para el autobahn, pero no es un Mercedes, no es un Audi, no es un BM. Estoy hablando del Volkswagen r un auto muy, muy especial, del cual solo se venden aproximadamente unas 2.500 unidades al año. ¿Qué opinan, amigos, de este vehículo, ustedes? No eh, nada este,
1: Bueno, me parece una propuesta muy interesante de Volkswagen eh, pues está es, este, este vehículo creo que es un, un flagship bastante, bastante interesante que creo que es un poquito o es considerablemente más realista en lo que es posicionamiento y precio de lo que, de lo que era pues, la nave insignia que había tenido por unos pocos años en los Estados Unidos, que es el Fate. Es un auto, el, el Arteon.
0: Bueno, otra vez, como, se el, como el señor David Logi solamente quiere hablar de autos eléctricos, yo creo que nos cortan. Nos cortan porque no queremos hablar de autos eléctricos. Y creo que con ello iba a comentar que lo mejor era que le pusieran un auto, un motor eléctrico. Pero, Gustavo, ¿quería tu opinión? Porque se te viene a la mente a ti un Volkswagen Arteon como auto de lujo. No, la verdad es que. Eh, tiene un diseño que es, es llamativo, ¿no es cierto? Es, es un auto que realmente a mí me, 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 me gusta. Eh, a mí me gustan los autos con baúl, ¿no es cierto? Y bueno, eh, de alguna manera me llama la atención. Yo pienso que la trompa, la parrilla es, es muy llamativa, ¿no es cierto? Tiene como una línea muy definida y... Y me imagino también que las prestaciones deben acompañar al diseño, ¿no es cierto? Eh... Sí, mi, opinión, mi, mi, mi opinión era un poco, yo quedé un poquito desconcertado porque incluso llamé a Volkswagen y les pregunté, ¿realmente cuál es la idea con este vehículo? Porque veo que los números de ventas son muy, muy bajos. Y cuando los bajos, con los números de ventas son bajos en un fabricante como Volkswagen, que crea volumen, ¿verdad? Entonces, realmente un auto de baja producción no va, no puede redituarles a ellos. Entonces, Seguro. es como que si es un auto insignia, veo que no le están haciendo el marketing como un auto insignia. Y aparte que el tamaño es muy similar a un Passat. Entonces, es, eh, prácticamente es una carrocería muy diferente, pero del tamaño del vehículo, es muy, muy similar al pasar. Y claro, estamos hablando de que hace unas 20 mil dólares de diferencia. Un auto que anda muy, muy bien, se ve muy bien, pero definitivamente este no es un Volkswagen para todos. Creo que es para el fanático. Acaba de regresar David. Continúe David con su crítica.
1: Es un mercado muy complicado el, 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 donde está participando Arteon porque pues ahí está Avalon, que no es un vehículo de, de alto volumen. Está máxima de Nissan y pues ya podrás eh, inclusive incluir ahí Charger y Chrysler 300 es un auto que es bastante interesante porque es muy funcional eh, en cuanto a que es un hatchback pero está disfrazado como un sedán, eso este es un concepto muy europeo, lo sí. está utilizando en modelos como ya de Ay, no, si no
0: recuerdo y pues, David, interrumpo un segundo. Hablé con Volkswagen y me dijeron, oh, oh, no, quiere que, no quiere que lo interrumpan este señor. Corta, se nos corta. Él solamente quiere hablar de autos eléctricos. No puede ser. Eh, otra vez, hablé con Volkswagen y, y, y me dijeron que era un auto de lujo. Y sí, creo que tiene todos, todos los atributos de un auto de lujo. Muy lindo. Eh, pero otra vez, eh, ¿cómo, ¿cómo posicionar este auto frente a un Mercedes-Benz, a un Audi, a un Volvo, a este, un Audi, un Lexus? Eh, muy, muy difícil y creo que es un auto que realmente es para los fanáticos de la marca. Eh, y para los fanáticos de la marca creo que les va a gustar porque el auto realmente anda, especialmente por ver la versión R, que es la que tiene los rines grandes, los rines más anchos eh, y realmente... La suspensión se puede eh, programar a un nivel sport que realmente me gustó mucho. ¿Cómo anda en la autopista? En las curvas cerradas eh, tuve la oportunidad de ir a uno un, de estos Canyon Roads, muy famoso que se llama Turnbull aquí en California. Y bueno, mmm, eh, no es un auto que te diga es una coupé súper deportiva, no. Este es un sedán de lujo que está hecho para andar en el autobahn y sí, en la autopista el auto se siente súper cómodo a 80 millas por hora, a esa velocidad el auto anda excelente así que eh, lo traemos a David otra vez porque se enoja con David, no lo dejamos hablar y se va corta, se pone serio se pone un sombrero no sé qué le pasa a David hoy hasta fíjese
1: prende el ventilador
0: apaga el ventilador
1: no sé qué le pasa a David
0: hoy Está muy, muy raro, David. Parece que no le gusta eh, hablar de oh, Volkswagen. Mi, mi o sea, le, y, y, voy, y, y eso que lo hacen en, en México. No, hasta ahora nos, nos empieza a hablar en Azteca, cosa no, que bueno, no entendemos ya, ya tampoco.
1: Estoy solamente con datos celulares.
0: Lamentablemente, David, eh, 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 bueno, no sé, Arteo tiene problemas técnicos. Propuesta. Son los UFO que andan... Adelante, David. Bueno, se fue, otra vez, se fue otra vez. Yo tengo una pregunta. ¿Este auto viene siendo el equivalente de un Audi A7? ¿Un no, 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 no. No, no, eh, no. Eh, eh, compite con el Audi A5. Compite con el Audi A5, con el Mercedes, con el C-Class, con el BM3, con el, eh, con, el, el, con el Volvo 60, con el Jaguar XI, con el Cadillac City 4. Y un auto con, del cual no nos podemos olvidar que in, acaba de ingresar en esa categoría y un auto que realmente le está pegando bofetadas a varias marcas, que es el Genesis, el Genesis G70. Un sedán muy, muy lindo que realmente está dando mucho que hablar. Estamos en Garage Latino con Gustavo Rosso y vamos a continuar la práctica sobre lo que es indicar ¿eh? una categoría que... En su momento estaba al mismo nivel de la Fórmula 1 y queremos que regrese, realmente queremos que regrese a eso porque creo que para los que amamos el deporte motor, realmente lo merece. Lo merece. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.
1: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.